0: Cześć, to Domek na Kulawej Nóżce, czyli wita się z nami Sylwia i Marta. Dzisiaj wracamy do tematu, który w zeszłym tygodniu nakreśliłyśmy wam w nowej serii Muszę, bo się uduszę, czyli tematu nękania, ponieważ historia ma swój ciąg dalszy. I może zacznę od zagadki. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Siedzicie ze swoim partnerem czy partnerką i ta osoba podaje wam dyktafon i tekst. W tekście stoi zrywam z tobą. I teraz pytanie. Czy to ten wasz partner z wami zerwał? Czy to wy zerwaliście? My oczywiście swoje zdanie na ten temat mamy, ale jesteśmy bardzo ciekawe, jak wy to zinterpretujecie. Bo
1: jak się okazało, interpretacje mogą być bardzo różne. Nakreślając wam trochę gdzieś tam, jak ta sytuacja się rozwinęła, bo od tego chciałybyśmy wyjść, to tak jak wcześniej wam wspomniałyśmy, Nasza znajoma rozstała się ze swoim partnerem, i po zerwaniu zaczęły się różne nieprzyjemne sytuacje, jak nachodzenie w domu, jak notoryczne wysyłanie wiadomości, czy to mailowych, czy głosowych, czy SMS-ów, jako były partner, jako osoby jemu bliskie, a jako instytucje państwowe, gdzie ewidentnym jest to, że pisze to wszystko to ta sama osoba pomimo zawiadomienia na policji, do którego za chwilę przejdziemy, pomimo i wystosowania wiadomości do niego o zaprzestaniu kontaktu, jakby nadal problem jest. Tak, ze względu na to, że po pierwsze
0: zaczniemy od tej policji. Dziewczyna bardzo słusznie, czując się zagrożona, bojąc się zarówno o siebie, jak i o swoich bliskich, poszła na policję. Niestety nie mamy tutaj jakiegoś super optymistycznego scenariusza dla Was, ponieważ zgłaszając zdarzenie po w sumie krótkim czasie jego trwania, no powiedzmy, popatrzono na nią trochę dziwnie, co najmniej.
1: Niech to będzie dobry eufemizm.
0: Natomiast na szczęście pojawiła się policjantka kobieta, która absolutnie, kiedy usłyszała o sytuacji, powiedziała proszę przyjmij do swojego kolegi, proszę przyjmij zawiadomienie, bo to absolutnie trzeba spisać. I oczywiście takie zawiadomienie zostało spisane. Jedyną informację, jaką otrzymała nasza znajoma, było to, że no wie pani, no bo to za krótko trwa, żeby coś z tym robić. Oczywiście dziewczyna w szoku, zastraszona, zestresowana, Nie przyszła jej do głowy, żeby zapytać, jaki czas oznacza ten ten czas, który jest potrzebny, żebyśmy w pełni mogli składać takie zawiadomienie. Myśmy poszperały i okazuje się, że słuchajcie, według pewnych zapisów jest to 30 dni, Minimum. minimum 30 dni oraz przynajmniej 10 epizodów nękania.
1: I słuchajcie, tutaj w tym miejscu, jeżeli może jest ktoś z Was, kto nas słucha, Kto się zna, kto jest w służbach, kto jest prawnikiem i ma jakieś inne informacje albo w ogóle jest coś, czym moglibyście się z nami podzielić, to dajcie nam znać czy prywatnie, czy w komentarzach. Bo wiecie, jakby problem polega na tym, że nikt z nas tutaj nie jest specjalistą. A informacje w sieci wiadomo są, są różne. Więc jeżeli ktoś z Was ma taką wiedzę, to, to bardzo prosimy, żeby się nią podzielił. Czy to dla nas, czy po prostu na, na przyszłość dla innych osób, które się znajdą w takiej sytuacji? Żebyście też dobrze
0: to zrozumieli. To, że zapis stanowi 30 dni i minimum 10 epizodów nękania, nie oznacza, że Wy nim powinniście reagować od razu. Moim osobistym zdaniem powinniście reagować od razu tak, jak to zrobiła nasza znajoma. Ze względu na to, że jeżeli dojdzie do sytuacji powiedzmy trochę groźniejszych, to Wy przede wszystkim macie już dowód na to, że Wy to zgłaszaliście. Już pewne informacje na policji są. Jest to bardzo ważne. Natomiast pamiętajcie, że warto pod czymś takim zacząć posiłkować się prawnikiem. Bo będzie to szybsza, myślę, nawet droga, niż
1: załatwianie tego drogą przez policję i dopiero prawnik. Zwłaszcza, że wiecie jakby przy całym naszym zdaniu na temat sytuacji rozumiemy to, że policja jest gdzieś tam zobowiązana do przestrzegania pewnych przepisów, w których ich obowiązują. tak? I nie mogą zrobić nic ponad to, co mogą. No przede e...
0: wszystkim, słuchajcie, sytuacje są różne i będzie sytuacja tak jak naszej znajomej, gdzie jest to absolutnie uzasadnione, ale będą też sytuacje, gdzie ktoś po prostu zgłosi z czasami, nie wiem,
1: złośliwości. Tak. I słuchajcie... Chciałobyśmy jeszcze tutaj podkreślić, czym tak naprawdę to nękanie jest i czym jest tak naprawdę stalking. Bo myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że zarówno nasza znajoma, jak i inne osoby, które opowiadały nam o takich sytuacjach, spotkały się z bardzo negatywnym odbiorem wśród swoich znajomych na przykład, twierdząc, że przesadzają, że to nie jest nękanie, to nie jest stalking. Więc chciałobyśmy raz a dobrze sobie to usystematyzować, I teraz odczytam Wam definicję, że z terminologii prawniczej stalking funkcjonuje jako wielokrotne, powtarzające się prześladowanie, wyrażające się w podejmowaniu różnych, naprzykrzających się czynności, których celem jest udręczenie, utrapienie, dokuczenie lub niepokojenie pokrzywdzonego lub jego osób najbliższych. Niestety w Polskim Kodeksie Karnym ta definicja nie jest zawarta. To jest po prostu pewna terminologia, którą się prawnicy posługują, tak? Natomiast ta definicja już o czymś mówi i wszelkie czynności takie jak wysyłanie listów, SMS-ów, telefonowanie, nachodzenie Was czy Waszych najbliższych, śledzenie, podszywanie się, uporczywe próby kontaktu, to wszystko jest nękaniem, zwłaszcza jeżeli celem tych działań jest tak jak mówiłyśmy udręczenie Was i trwa to już jakiś czas. To są czynności, które się powtarzają, tak? bo to jest bardzo ważne. Ta powtarzalność, która się dzieje w tym wszystkim. Więc do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, że czasami Starking przyjmuje formę wypytywania waszego najbliższego otoczenia, czy to gdzieś tam prywatnie, czy to w pracy, na temat waszej osoby.
0: No bo tak, bo musimy tutaj zaznaczyć, słuchajcie, że zastanawiając się nad tym, gdzie no poza tym, jakie są to zachowania, no to co mają na celu? Często na celu mają, brzydko mówiąc, zrobienie z Was wariata, to jest po pierwsze. Tak. Dokładnie nasza znajoma w jednej z wiadomości mailowych przeczytała, że to z nią jest problem, bo
1: przecież on już do niej nie dzwoni i jej nie nachodzi. Ale to, że wysyła miliardy wiadomości do niej, do jej bliskich i podszywa się pod instytucję, to już nie jest nękanie według niego, Tak co jest, oszczędzę Wam mojej opinii w tym macie.
0: Tak, natomiast kontynuując, co to ma na celu? Często jednym z celi jest zwrócenie całego środowiska, wszystkich Waszych znajomych, jak również Waszych bliskich przeciwko Wam. Żebyście w momencie, kiedy Wy się zwracacie do do nich o pomoc, usłyszeli, przesadzasz, bo przecież to taki dobry
1: chłopak, bo on się przecież z całym, tylko z troski to robi. Przecież to jest taka wspaniała dziewczyna-kobieta. Przecież ona o ciebie się tak dba. Tak się o ciebie martwi. Tyle by dla ciebie, by stanęła. Tyle by dla ciebie zrobiła. Widzisz, jak się
0: troszczy. I słuchajcie, to często nie jest gołosłowne, bo wiecie, taka osoba, która was stalkuje, często kusi się o, wiecie, zaoferowanie wam wsparcia finansowego. Albo zagranie wam na emocjach, że ja
1: ci się oświadczę. My się pobierzemy. Będziemy... Tworzyć rodzinę. Tak już przy tym jesteśmy, zanim wrócimy jeszcze do tego, co można zrobić w takiej sytuacji. I zanim powiemy jeszcze o celach dalszych. To przygotowałyśmy kilka takich zachowań, które powinny już wcześniej zwrócić Waszą uwagę, że coś niekoniecznie jest w porządku, ale też takich, które są... Nękaniem z takim, takim bardzo nieoczywistym, tak? Bo tak jak Sylwia w, wspomniała, czy to są e, kwestie takiej obietnicy miłości, poprawy i tego, że od teraz będzie jak w bajce, tak? Czy to będzie propozycja zaręczyn, czy, czy same zaręczyny, tak? Czy tak jak Sylwia mówiła, propozycje wsparcia materialnego, czy nawet zdarza się tak, że to są... Wiecie, to nawet nie ma propozycją, po prostu czy ona wysyłają wam pieniądze, tak? Pieniądze, prezenty, prezenciki, które Których wy sobie nie życzycie, tak? I słuchajcie, jedną z takich rzeczy, która powinna zwrócić waszą uwagę i z naszego doświadczenia przede wszystkim wynika, że tak jest, to jest zbyt kolorowe i idealne CV. I rozumiemy przez to ogólnopojęty życiorys. Bo w sytuacji choćby tej, o której mówimy, a ona nie jest jedyna, kiedy... Nasza znajoma po raz pierwszy opowiedziała nam o tym człowieku, nasza reakcja była: A gdzie jest chatek? Tak, i to były pierwsze słowa. I okej, okay, może brzmi to paranolicznie, tak, ale jeżeli słyszymy o kimś, to jest chodzącym ideałem, Wiecie, wykształcony, z wiecie,
0: perspektywami na przyszłość, dbający o swoich
1: najbliższych. No po prostu wiecie, miód, malina. I to do tego wszystkiego, bo to się może zdarzyć, tak? ale do tego wszystkiego to jest osoba, która za wszelką cenę będzie kreowała siebie jako ideał. To nie jest tak, że faktycznie za jej idealnym CV stoją czyny, tak? stoją brzydko do wody. Natomiast to ta osoba będzie kreowała swój idealny życiorys. Będzie wam opowiadała o. O
0: tym, jak pojechali, nie wiem, na drugi koniec świata, pomóc mamusi, przenieść zakupy, nie?
1: Albo nie wiem, że w wieku 11 lat niczym Sheldon Cooper studiował na Harvardzie, czy gdzieś tam, tak? A w ogóle to wszystkie instytucje największe
0: na świecie się o niego zabijają.
1: Normalnie z, z Trumpem to tam przez telefon jest na co dzień, na 30 na nie? Jeżeli widzicie coś takiego, no to u mnie przynajmniej się zapala taka wielka czerwona lampka. Wiecie, no mówmy sobie szczerze, no, takich osób to wiecie, ale no, no, palcach jednej ręki może możemy policzyć. Zwłaszcza, że to jest jakaś randomowa osoba, która gdzieś tam. Spotkana na ulicy. Na ulicy, tak. I najważniejsze właśnie jest też to, że w sytuacjach, w których opowiada o swoim życiu, czy o jakichś negatywnych kwestiach, które go spotkały to on zawsze jest bohaterem, który wychodzi z tego wszystkiego bronną ręką. Bo słuchajcie, jeżeli poznajesz... Bądź bohaterem swojego domu. <głos> Swojej historii. Marvel. E, bo słuchajcie, bo nawet, no, zastanówmy się nad tym, tak? Jeżeli spotykacie jakąś osobę, i dochodzicie do tego, że gdzieś tam zaczynacie rozmawiać sobie o waszym życiu. No to. No, nikt nie o, ma życia idealnego. No, opowiadacie sobie o jakichś was, takich waszych gafach, czy o jakichś problemach, które was spotkały. I raz sobie z tym świetnie radzicie, raz gorzej, raz w ogóle. I nie ma tak naprawdę ludzi idealnych. No jeżeli ktoś próbuje mi siebie, tak? No, co, Batmana? No nawet Batman miał problemy, no? No? I to grube tak jeżeli... się. Wiesz, ja, ja z
0: DC może nie jestem koniecznie za pan brat, raczej za Marvela i tak przychodzę. No to tak się zaczynał, szybko, Ja ten tym Batman tak mi się wiesz. Tak się dyknął. I przychodzę <laughs> przez cv że tak powiem, Avengersów chociażby. Nie masz jednoznacznej postaci. No nie. No nigdzie nie ma. Nie ma tam bohatera bez wad. Tak.
1: Nawet Kapitan Ameryka miał swoje. I to już, chociaż był najbliższy. To już powinno wam dać do myślenia, zwłaszcza jeżeli później spotykają Was już jako na przykład pary czy jako znajomych pewne sytuacje i się nagle okazuje, że te bajki, które słyszeliście, one nie mają pokrycia w rzeczywistości. Wiecie, ja wiem,
0: że jestem już stara, sarkastyczna i zepsuta, ale ja Was trochę usadzę, bo wiecie, te motyki w brzuchu na początku są fajne i każdemu z nas potrzebne, ale coś, czego nie zrobiła nasza znajoma, i przyznała się do tego teraz, że ona była tak w tym wszystkim zagoniona, tak, w swojej pracy, w swoich pasjach i jeszcze w nowym związku, że ona nie miała czasu nawet się tak naprawdę nad tym zastanowić i zweryfikować pewnych informacji. I jeszcze mi, to jest coś, co powinno się robić. No Motylki motylkami, ale weźcie się strzelcie przez łeb, sami siebie, usiądźcie, weźcie trzy głębokie wdechy i pomyślcie, czy gdybyście usłyszeli historię z boku, czy wszystko by wam
1: pasowało? Wiecie, no, jeśli macie obok siebie kogoś, komu opowiadacie o takiej sytuacji i on, ona wam mówi, no to gdzie jest haczyk? To czas się zastanowić. To czas się czy... zastanowić. Bo to wiecie, nie chodzi o to, żeby w każdym dopatrywać się mitomana, czy wiecie, jakiegoś super przestępcy czy złatego świata, bo to nie o to chodzi. Ale mimo wszystko zalecamy ostrożność.
0: Zwłaszcza... I tak, my też chcemy wierzyć, wiecie, w e, historię idealne. Nadal chcemy w nie wierzyć. No pewnie się jakieś tam zdarzają, tak? No. Dlatego chcemy w nie wierzyć. Ale mimo
1: wszystko no, staramy się zachowywać nawiedzialnie, nawet... wobec siebie. Tak, z takim trochę zdroworozsądkowo, tak? Zwłaszcza, że doświadczenie pokazuje nam, że później życie weryfikuje. No i znowu wracając do, do naszej znajomej, tam takie, ze przeproszeniem, grube akcje to się zaczęło dziać bardzo szybciutko. Bo to było, wiecie, próby manipulowania, próby szantażu, bo ja cię nie wypuszczę teraz z domu. Małe foszki. Małe, fo- małe, większe foszki, bo siądzie w lesie i on nie idzie dalej, bo coś tam, bo dotknęła kolegi. No, <ścoughs> nie dotknęła nawet. Bo była stała za blisko kolegi. No i takie rzeczy
0: powinny dawać do myślenia, tak? Ale to, o czym Marta mówiła i wiążące właśnie z tym, co powiedziałaś przed chwilą, coś, co powinno wam w ogóle dać taki... Już przebłysk tego, że jeżeli cokolwiek się zadzieje, to istnieje pewne ryzyko, że możecie no, gładko i spokojnie wejść z takiej relacji, to jest zazdrość. I takie próby odgrodzenia was od znajomych. Próby odgrodzenia od znajomów, właśnie zazdrość, taka zaborczość bardzo mocna, to są sytuacje, kiedy wy... No, wasz telefon staje się waszą smyczą, bo my musicie się wytłumaczyć, że teraz to jadę na zakupy, Teraz to jadę do pracy. Teraz to idę pierdnąć. Za przeproszeniem.
1: Zwłaszcza, jeżeli takie zachowania są nagminnie tłumaczone takimi rzeczami. Bo ja się o ciebie troszczę. Nawet to też, ale nawet nie o to chodzi. Tylko takim, bo on, ona ci szkodzi. Bo ma na ciebie zły wpływ. Bo odkąd jesteśmy razem, to widzisz, jaki ja mam dobry wpływ na ciebie, a oni ma na ciebie zły wpływ, tak? No i jeżeli wiecie, no pewnie może się zdarzyć, że jakiś tam wasz znajomy randomowy może mieć na was gorszy wpływ. No ale jeżeli kurde, każdy, kogo przedstawicie, niezależnie od stopnia pokrewieństwa i zażyłości, ma na was zły wpływ, no to chyba coś jest nie halo. Dokładnie, no,
0: zobaczcie, ale jesteśmy przekonane, że słuchają nas bardzo inteligentni ludzie i wiemy, jesteśmy w stu procentach przekonane o tym, że idealnie potraficie dostrzec, czy ktoś wam szkodzi, czy nie. Ja wrócę jeszcze do tego, co stalker chce osiągnąć. Bo jednej rzeczy nie powiedziałam, a bardzo bym o niej chciała powiedzieć. Bo oczywiście odsunięcie Was od rodziny, od znajomych to jest jedno, ale niestety to często zaczyna się rozciągać również na Waszą pracę. Że to potrafią być ingerencje u Waszych nawet pracodawców. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie jest Czy podkopy... u was na uczelni na przykład. Tak, gdzie jest podkopywany Wasz autorytet. To jest sprawianie, że faktycznie nagle musicie stać się od kogoś zależni. Bo na to, przez jego działanie, czy jej działanie, strócicie robotę.
1: Tak. Albo będziecie mieli jakieś tam problemy, nie? Znaczy, dzisiaj właśnie przygotowując się do tego nagrywania tego podcastu, rozmawiałyśmy o tym, co takim stalkerem może kierować, tak?
0: dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe. Ja stałam z Martą i powiedziałam wprost, Marta, ja nie rozumiem, Co taki człowiek może chcieć osiągnąć? No co, to, że,
1: nie wiem, wróci do niego? Przecież na czym budować taki związek? No i właśnie, no i tak doszliśmy w sumie do wniosku, że albo taką osobą będzie kierowała jakaś chora, urażona duma na zasadzie, jeśli nie ze mną, to z nikim, albo będzie to na takiej zasadzie, wiecie, tłumaczenia, sobie, bo ona, on nie widzą, jak bardzo ją, jego kocham i że jestem wszystkim, czego on, ona potrzebuje i że tylko ja będę w stanie sprawić, że jej życie będzie cudowne i bajkowe, tak? Albo jest to podyktowane taką czystą chęcią zrobienia wam krzywdy, bo ja nie nie potrafię sobie wyobrazić innej, innej konfiguracji, innej sytuacji, w której to ma w ogóle sens, no, bo nie wierzę w to, że przy takim zdrowym, myślącym człowieku pojawia się właśnie takie myślenie, jeżeli ja jej będę w ten, jemu pokazywać w ten sposób, jak bardzo mi na niej zależy, czy na nim, to ona, on do mnie wróci. Znaczy, no, prawda jest też taka, hmm. okej, okay. co wynikło z gdzieś
0: tam rozmów, które były, że wiecie, takie te oferty łapiące was, zatyczyły punkt, czy to będzie właśnie chęć stworzenia rodziny. Czy to będą, nie wiem, załóżmy macie jakieś problemy finansowe, albo chcecie coś zdziałać więcej, ale blokują was czysto finansowe rzeczy, to oni właśnie tym będą próbowali was do, do siebie przyciągnąć. I niestety, prawda jest taka, że nie jeden facet i nie jedna dziewczyna się na to łapią Do czasu. Do czasu, bo później no niestety budzą się z ręką w nocniku, bo sytuacje dochodzą do skrajnych, natomiast w pewnym momencie się w to ładują. Dlatego, I żeby było jasne, nie potępiamy tego. Nie, to wiecie... Bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji życiowej zostanie nas taka sytuacja i jakby byśmy zareagowali.
1: Pewnie, że nie. Bardziej chcemy mówić o tym, żeby nagłośnić temat nękania jako taki, bo z sytuacji, która się właśnie wydarzyła u naszej znajomej i potem kontaktu różnych osób, które doznały takiego nękania, Wynika, że ten problem jest w dość szerokiej skali, no bo słuchajcie, ona w momencie, w którym ona wyszła z klatki, a on wszedł, tak, wystraszona pobiegła na stację benzynową i pierwsze co prosząc, bo nie wzięła ze sobą tego telefonu, tak, i pierwsze co prosząc dziewczyny, które tam były, żeby pozwoliły zadzwonić na policję, to usłyszała, ja też byłam w takiej sytuacji, nie przejmuj się. Dasz radę, tak? Oczywiście. No. Zostanę tutaj z Tobą, żebyś się nie bała, tak? I, i to przez ostatnie tygodnie takie wiadomości, no jest ich odgroma. Nawet właśnie sama nasza
0: znajoma opowiedziała nam kilka dni temu o drugiej sytuacji, że była u kosmetyczki. I słuchajcie, wiecie no, z kosmetyczkami jak ze spowiednikiem, no. jak z fryzjerem, jak z barmanem. Tam się opowiada różne rzeczy, rozmawia. I ona opowiedziała o sytuacji. Powiedziała jedno. W pierwszej chwili na twarzach wszystkich dookoła odrysował się szok. Tak. Że do takiej sytuacji w ogóle doszło. I minęło parę minut i nagle się okazuje, że każda z pań przebywających
1: tam albo coś takiego przeżyła, albo zna taką sytuację. I tylko i wyłącznie dlatego, mówi, dlatego o tym mówimy, tak? Bo tu nam nie chodzi o to, żeby brzydko mówiąc, piętnować ofiary, tak? czy oceniać kogoś. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Chcemy o tym mówić, żebyście wy wiedzieli, że nie jesteście sami i że to nie jest sytuacja, z której nie ma wyjścia. A przede wszystkim... Jedyne, co chcemy tutaj napiętnować, to takie zachowanie, jakim jest nękanie. A przede wszystkim też raz, że nie jesteście
0: jedyne, czy jedyni. Dwa, że są to sytuacje częstsze, niż się o nich mówi. I problem właśnie naszego właściwie społeczeństwa, bo okej, wiecie, media społecznościowe, gazety, tabloidy, jakkolwiek, by tego nie nazwać, nagłaśniają pewne sprawy. Natomiast nagłaśniają sprawy, w których już doszło do tak rażących nadużyć, tudzież Tragedii. tragedii, a zapomina się o tych pomniejszych. I zastanawiałam się tak naprawdę przed nagrywaniem tego materiału, z czego to wynika i to dochodzę do wniosku z rozmów, że często jest na wstyd. Znowu to my upatrujemy winy w sobie,
1: tak. zamiast oprawcy. Bo nie da się tego inaczej nazwać, słuchajcie, to jest oprawca. Ja nie wiem, czy to jest kwestia kurde tego, jak jesteśmy wychowywani, czy tego, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo, że Winę upatruje się w ofierze i tak nawiązując tutaj do takich sytuacji, coś co mnie zbulwersowało strasznie w ostatnich tygodniach, słuchajcie, to jest artykuł o dziewczynie, która poznała faceta przez internet i wyjechała do niego, a koleś mu prowadził No i na szczęście dziewczyna zachowała, pomimo strachu, pomimo przerażenia, zachowała na tyle zdrowego rozsądku, że udało jej się zgłosić do odpowiednich służb. No i sprawa na szczęście rozwiązała się tak, że dziewczyna wróciła do kraju, jest pod opieką psychologa, sprawa jest w toku. Tamten kolej został zatrzymany, tak? Natomiast komentarze pod tym artykułem Był, były takie, że we mnie się zagotowało. I ja rozumiem, że, że możemy sobie pomyśleć, kurde, no, nieodpowiedzialne, tak? Kurde, no nie powinna była do niego jechać. No dobra, ale będziemy mieć boską, czy będziemy piętnować każdą osobę, która spotka kogoś przez internet? No czy przede wszystkim.
0: Powiedzcie mi, czy wy przez całe życie postępowaliście odpowiedzialnie. Czy nie zdarzyła wam się sytuacja, gdzie podyktowani emocjami
1: nie zrobiliście czegoś szalonego? No okej, okay. zrobiła głupio? No zrobiła, ale wylanie się na nią fali hejtu, na zasadzie ma co chciała, bo się prosiła, o, no bo jej się co krajowca, jest tak krzywdzącą, bzdurą, no, na litość boską trochę więcej empatii. Tak, wy też... Ona właśnie ja zrobiła robicie. głupio. I wy też robiliście głupoty. Także, no mówię, i to jest chyba to, o czym Sylwia mówi, i to, z czego się bierze ten strach w nas, przed czasami zgłaszaniem pewnych problemów, czy to do naszych najbliższych, czy to do odpowiednich służb, ze strachu przed ocenieniem, ze wstydu, że postąpiliśmy głupio.
0: Tak, znowu, jesteśmy więźniami stwierdzenia, że kiedyś był taki serial. Co ludzie powiedzą? Oj, uwielbiam. I wiecie, niestety
1: to nadal pokutuje. Tak. Co ludzie powiedzą? I chciałybyśmy po prostu, żebyście pamiętali o tym, że nawet jeżeli zrobicie jakąś głupotę i ma ona pewne konsekwencje, to pali ich o ten wstyd. To wasze życie, zdrowie i komfort psychiczny jest najważniejsze w tej sytuacji. Ludzie niech się gadają. A przede wszystkim wasze bezpieczeństwo. Wasze i wasze najbliższe. Tak. Jeżeli już przy tym jesteśmy, to słuchajcie, przejdziemy do tego, co możecie zrobić w takiej sytuacji, bo oczywiście, tak jak mówiłyśmy, warto zgłosić sprawę na policję. Warto się zastanowić nad tą pomocą prawną, ponieważ nękanie czy stalking jest przestępstwem. I dokładnie jest to przestępstwo z artykułu 190a, paragraf 1 kodeksu karnego, za które grozi 3 lata pozbawienia wolności. I teraz tak, tutaj mamy do przekazania takie dwie ważne wiadomości, bo w, w tym paragrafie jest mowa o tym, że chodzi o pewne uporczywe zachowania. I teraz tak, co świadczy o uporczywym zachowaniu sprawcy? Po pierwsze, dłuższy upływ czasu, kiedy to trwa. I po drugie, nastawienie psychiczne sprawcy. Czyli jego nieustępliwość w nękaniu. tak Że pomimo próśb, upomnień, pism nadal nie zaprzestaje nękania. I teraz macie tak naprawdę jedną rzecz, którą możecie tutaj zrobić, to jest wezwanie do zaprzestania nękania. I no najlepiej w takim to jest pismo, które wysyłacie po prostu takiemu starkerowi. Tak, bo to I... jest ważne do zaznaczenia. Pamiętajcie, że
0: to nie jest ta wiadomość tak. SMS-owa, o której mówiłyśmy w szorcie, którą nagrałyśmy, tylko to jest już pismo pisane już
1: całkowicie językiem prawniczym. Tak. I dlatego namawiamy Was że jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji i pokusicie się o tą pomoc prawną, to zlećcie napisanie taki, takiego pisma prawnikowi. No bo jeżeli masz jakiś problem zdrowotny, złamiesz no. nogę, to, to idziesz do lekarza. To idziesz do ortopedy, a nie szukasz kolegi stolarza, tak? Który ci tą nogę wstawi. No ja wiem, że to byś to zrobiła, ale... <śmiech> ale pal <szę> z ciebie. <śmiech> to właśnie zobaczyłam moją ortezę nową. to przyjeżdża. No nie? <śmiech> Druga kwestia jest taka, że, że jeżeli takie pismo jest wysłane z jakiejś kancelarii, to jest duża szansa na to, że taki stalker się tego przestraszy, tak? Bo o ile postraszenie go policją nie zawsze, jak w tym przypadku, odnosi jakikolwiek skutek tak, bo i to, co ty... ty mi powiesz, tak? Tak, tak bo, bo to
0: właśnie, to co Marta powiedziała, nasza znajoma usłyszała na tekst, że za, jeżeli nie zaprzestanie zawiadami
1: policję, no ale co ty im powiesz? Co ja niby takiego robię? No więc właśnie, a tu jednak, wiecie, macie pismo od prawnika i to ma szansę go gdzieś tam grubo wystraszyć. Wiecie, ta
0: pieczątka robi swoje na waszą tak, głowę.
1: Się, oni się boją adwokatów, kancelarii oficjalnych
0: pism. Zresztą wiecie, wszyscy tak trochę mamy, tak? Jak już widzimy pismo oficjalne z piecząteczką, która ma swoją wagę, to wiecie, to jest jak odbieranie telefonu od urzędu skarbowego, nie? O, co zrąbałem. To dokładnie
1: tak działa na naszą psychikę. A poza wszystkim, jeżeli stalker otrzymuje pismo od kogoś innego niż ofiara, to będzie wiedział, że machina ruszyła. Tak, że machina ruszyła, że zwróciłaś, zwróciłeś się o pomoc do specjalisty i że nie jesteś w tym sam. Bo często, gęsto, mimo tego, że za Wami stoi rodzina czy przyjaciele, no to dla niego to nie jest żaden argument, tak? Tak, szczególnie, że tak jak powiedziałeś, jednym z pierwszych
0: ruchów to jest nastawienie wszystkich przeciwko wam. A jednak, jeżeli to jest już pomoc y,
1: instytucji prawnych, no tu się robi już poważnie, Ciężko tak? pod, wiecie, pod koszulką. I najważniejsza rzecz to jest to, że jeżeli korzystacie z pomocy adwokata, to jest jasny sygnał dla prześladowcy, że żarty się skończyły i że to jest jego ostatni moment na podjęcie wyboru. Czy kończy nękanie, czy składacie zawiadomienie o przestępstwie ruszacie z dalszym postępowaniami, bo teraz tak, jeżeli wysłaliście takie pismo i nawet jeśli talker przestaje Was nękać, to nie zamyka Waszej drogi prawnej do wszczęcia postępowania, czy uzyskania, z, uczynienia za nękanie, najczęściej w formie jakiejś ugody, tak, bo nawet jeżeli on na jakiś, bo często jest niestety tak, że on zaprzest, bo on lub ona zaprzestaje nękania na jakiś czas, i często ofiary boją się tego, że skoro już było jedno wezwanie tak, i skoro teoretycznie na tamte wezwanie zaprzestał takich działań, to zamknęli sobie drogę prawną. No nie, nadal możecie złożyć zawiadomienie, nadal możecie wejść na drogę sądową. Bo wiecie, bardzo często jest to tak, że stalker się jako taki z Wami przestaje
0: kontaktować, co nie znaczy, że nie napuszcza na Was
1: swoich znajomych, czy swoich bliskich. Bądź zaczyna Was śledzić po cichu. Jeżeli tutaj już jesteśmy przy tej drodze prawnej, jeżeli już wchodzicie na tą drogę sądową i jeżeli zgłaszacie sprawę na policję, to jest taka możliwość, że w momencie, w to, dzięki temu, że mamy coś takiego kustawa antyprzemocowa, to od momentu zgłoszenia sąd może wydać nakaz opuszczenia przez taką osobę mieszkania, jeżeli mieszka z Wami, bądź zakaz zbliżania się. Więc... Tak, w polskim prawie też to istnieje. Tak, więc jest taka możliwość, o którą warto zapytać. Na pewno na początku gdzieś tam będą Wam proponowane podjęcie takich drobniejszych kroczków właśnie, jak zaprzestanie to pismo o zaprzestaniu nękania, tak? Ale warto, żebyście wiedzieli, że
0: jeśli pismo nie odnosi skutków, macie możliwość dalszych działań. Tak,
1: to nie jest koniec. I tak samo, jeszcze raz to podkreślę, nawet jeżeli nękanie ustanie, to i nawet jeżeli wyraża ta osoba skruchę i przeprasza, to nadal możecie uzyskać od niego za coś uczynienia, odszkodowanie za pomocą ugody z nim zawartej. Tak? I teraz od nas. Co naszym zdaniem jeszcze możecie do tego dołożyć? No to, to, to co już mówiłyśmy: wbierajcie wszelkie dowody. Notatki, screeny, nagrania głosowe, połączenia telefoniczne, bo to jest ważny dowód na to, że takie nękanie miało miejsce. Druga rzecz, o której
0: pamiętajcie, że w tych momentach, kiedy najbardziej się boicie, postarajcie się nie być sami. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest absolutnie wasze bezpieczeństwo. Drugi to jest wasz świadek, tak. który w razie czego na tą policję, czy do tej prokuratury się z wami uda i opowie, jak sytuacja wyglądała. I to jest bardzo ważne, bo pamiętajcie, że niestety często takie sprawy, jeżeli nie macie
1: dowodów, to jest was słowo przeciwko słowu. Zwłaszcza jeżeli wiesz, ten stalker jest kimś poważanym, tak? No zdarza się. Bo się zdarza. Oczywiście. Albo nie daj Boże jeszcze jest w jakichś służbach. Bo wiecie, sytuacje są różne, tak? Więc wsadzając w w nowisko,
0: największy problem mają ofiary policjantów i wojskowych. Tak. Ponieważ one, tudzież oni, nie mają gdzie się zwrócić. Pierwszą rzeczą, którą słyszą jest, no i co? Pójdziesz do moich kolegów i opowiesz? No dajesz.
1: No więc właśnie, więc ta pomoc tych najbliższych Wam osób jest bardzo ważna w tym okresie, zwłaszcza jeżeli taki stalker Was nachodzi w miejscu zamieszkania, to albo poproście kogoś o to wsparcie i po, o przemieszkanie u Was jakiś czas, żeby nie być całemu, albo załatwcie sobie miejsce, w którym możecie się zbunkrować na jakiś czas. Dokładnie tak. Tu chodzi tylko i wyłącznie o Was komfort psychiczny i trochę wyhamowanie pewnych zapędów, które się budzą w starkerze, tak? W stalkerze, ale i w ofierze. Tak.
0: Ponieważ niestety wiemy też już z rozmów, że uporczywe nękanie zaczyna w pewnym momencie w naszych głowach rodzić bardzo niefajne myśli. To znaczy, może jednak powinnam,
1: powinienem z nim, z nią porozmawiać. No nie. Jakby nie. To, Jeżeli to kiedykolwiek jesteście takimi osobami, które przechodzą takie, takie nękanie... To odtwarzajcie sobie ten fragment w kółko. Nie, nie powinniście z taką osobą rozmawiać. Absolutnie powtarzajcie, nie. Powtarzajcie, jeżeli już musicie, powtarzajcie w kółko Maryni to samo, tego samego SMS-a. Nie życzę sobie kontaktu z Tobą. Tak, słuchajcie, niech to będzie Wasza
0: mantra. Jeżeli jesteście osobami, które przebywają z osobą nękaną, jesteście jej wsparciem, brzydko mówiąc, potrząchnijcie nią. Czynij i uświadomcie jej, pokażcie jej, jak bardzo złe są zachowania drugiej strony. I że nie, nie może dawać szansy, nie może rozmawiać. Wiecie, jest takie powiedzenie, dwa razy
1: się do tej samej rzeki nie wchodzi. Zwłaszcza jeżeli, bo słuchajcie, w momencie, w którym wy przyjmujecie taką ofiarę nękania do siebie na jakiś czas, tak? Lub jesteście z nią po prostu w tym całym procesie to zdarza się tak, że w momencie, kiedy taka osoba fizycznie znika stalkerowi z radaru, on dostaje szału. Niestety
0: wtedy są zagrożone bardzo często osoby bliskie takiej takiej,
1: takiej, takiemu ktośowi. I te te wiadomości, te próby kontaktu online czy przez telefon nabierają na sile, tak? I to są takie momenty, w których często pojawia się zwątpienie u ofiary. Dlatego tak ważne jest to, żeby utwierdzać ją w jej słusznych decyzjach. W decyzjach i w jej słusznych osądach. To są trudne rzeczy do przepracowania, zwłaszcza, że czujecie się bezpośrednio zagrożeni. I najgorsze, co możecie zrobić, to się poddać. W takim zamiarze rozwiązania tej sytuacji. I słuchajcie, jest jeszcze kilka takich rzeczy... Doraźnych. Doraźnych, że tak powiemy, które możecie zrobić, które nie do końca rozwiążą problem, tak? Natomiast pomogą Wam zyskać trochę spokoju. A przede wszystkim też są wydaniem jasnego sygnału nie. Tak. I to jest m.in. zmiana numeru telefonu, My rozumiemy, że to w dzisiejszych czasach nie jest cel takie proste No bo my wiemy, wiecie, Ale, m- wiecie sytuacji banki, praca, e, wszyscy znajomi, co rodzina, uciążliwa co najmniej. Ale wiecie, jeżeli zablokujecie takiego stalkera, a on nadal gdzieś tam kieruje inne do was wiadomości z innych numerów, czy podaje się za inne osoby, no to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Albo ewentualnie nad tymczasowym drugim numerem. Możecie też spróbować zmienić adres e-mail. Jeżeli chodzi o adres e-mail, sytuacja wygląda dokładnie tak samo.
0: Wiemy, jak jest to problematyczne. E-maile są naszymi loginami do bardzo wielu kont, zarówno społecznościowych, jak i wszelkich tak naprawdę w sieci. I tak jest to bardzo problematyczną rzeczą. Nie jest rzeczą nie do przeskoczenia. Pamiętajcie Prawda. o tym. Okej, okay, to wymaga od Was czasem Poświęcenia jakiejś
1: ilości czasu, ale dla Waszego spokoju chyba warto. I najważniejsza rzecz w takich doraźnych środków, jeżeli Wasz stalker jest tym typem, który Was nachodzi i który Was śledzi, to warto zmienić drogę, autobus, dojazdu, do rodziny, do pracy, do czegokolwiek, tak? Jeżeli jeździcie samochodem, no to ten problem jest trochę inny. Podejrzewam, że większość takich stalkerów i tak wie, gdzie pracujecie, gdzie mieszka Wasza rodzina, gdzie chodzicie na jogę, na pilates, gdziekolwiek, tak? Natomiast, y, zwłaszcza jeżeli np. idziecie rano czy wracacie wieczorem, tak? zwłaszcza do to. Warto jest zmieniać trasy i wybierać takie, które są najczęściej uczęszczane, gdzie jest większy tłum, bądź gdzie nie są te trasy, za przeproszeniem, na zadupiu i gdzie w razie co, kiedy będziecie krzyczeć tak jak mówiłyśmy, nie pomocy, a pożar, pali się, to ktoś zareaguje. Duże skupiska ludzi, tak? A jeżeli faktycznie mieszkacie w miejscu, tak jak my, na wsi, to załatwcie sobie eskorta od tego autobusu. Tak. I to jest dla, dla
0: mnie... Najważniejsza rzecz do przekazania Wam. Nie zostawajcie sami. Nawet na chwilę. Nawet jeżeli ktoś jest z Wami w tym domu. Poczuliście się komfortowo, wiecie, nie wiem, wieczór, wypiłyście sobie wino, czy wypiliście sobie wino. Zapomnieliście o Waszych troskach na ten, kurde, bardzo cenny moment. To jednak. Wyskoczę do samochodu po cukierki, bo zostawiłam. No już Bo chipsy to do tego samochodu też nie idźcie sami. Nie, nie ma takiej możliwości, żebyście w
1: momencie zagrożenia zostawali sami. Bo stalkerzy są, czy nękacze, są różni, tak? I będą tacy, którzy będą po prostu obserwowali z daleka, ale będą ta- też tacy, którzy w napływie emocji, furii
0: mogą wam zrobić krzywdę. Tak. Druga rzecz jest taka, o której bym chciała bardzo mocno powiedzieć, to jest to, że przestańcie się tego wstydzić. Bo to nie jest wasz wstyd, jeżeli mieszkacie w bloku. Zapukajcie do tych sąsiadów. Powiedzcie, że czujecie się zagrożeni, że taka, a taka osoba może się kręcić po klatce. Dajcie im swój numer telefonu. Niech zadzwonią, jeśli zauważą sytuację, która ich zaniepokoi. Poproście, że jeżeli usłyszą walenie do drzwi, uporczywe walenie do drzwi, nie zadzwonią oni po policję.
1: Tak. Niech zareagują... Oni. Okej, okay, będą tacy, którzy wam powiedzą, że was pogiglało, nie? Ale. Ale oni... wy miejcie to poczucie, zrobiłam wszystko, zrobiłem tak. wszystko, żeby się ochronić. Ale uwierzcie mi, że większość ludzi zareaguje ze współczuciem, ze zrozumieniem i wam pomogą. ja mam jeszcze jedną rzecz, zanim skończymy. Nasi drodzy panowie. Kochamy was miłością czystą. I dlatego wiemy, że wam też. Zdarzają się takie sytuacje. Z rozmów, które odbyłyśmy zarówno osobiście, jak i z instytucjami, wynika, że większość przypadków dotyczy kobiet. Natomiast są też przypadki, kiedy to mężczyzna jest nękany. I panowie, chciałobyśmy wam powiedzieć tylko tyle, że wy też nie powinniście się bać tego zgłosić. Bo wiemy, że czasami wasza męska duma, strach, że no bo... Jestem facet! Jestem facetem, coś tam. Nieważne. Wy też macie prawo do tego, żeby prosić o pomoc w sytuacji, w której czujecie się zagrożeni. Słuchajcie, jeśli nie chcecie dopuścić
0: myśli, bo jestem zagrożony, to pomyślcie sobie o tym trochę na opak. Jeśli nie zrobię coś, za przeproszeniem. Z tą powaloną laską, to nie ruszę dalej. Bo każdą potencjalną moją miłość, partnerkę, czy nawet przyjaciółkę odstraszę. I zostanę sam jak palec. A nie każdy jest na to gotowy z nas.
1: Nieważne, jaką metodę obierzecie. Ważne jest to, żebyście pamiętali, że wy też nie jesteście sami i że wy też macie prawo do tego, żeby szukać pomocy. I Też wy... macie prawo do tych emocji strachu. Tak. I, I to, że przekonanie i większość przypadków w społeczeństwie dotyczy kobiet, to nie znaczy, że wam to też nie może się przydarzyć. Że to, czego doświadczacie, nie jest nękaniem. A przede wszystkim słuchajcie, to, że to was spotkało nie znaczy, że zniewieściliście. Tak.
0: No, ludzie bo, są różni, tak? Bo absolutnie, słuchajcie, nie ujmuje to Wam męskości. Wręcz przeciwnie, mieliście odwagę coś z tym zrobić. Dokładnie. Właśnie to jest postąpienie, jak facet. Tak? Jest problem, działam. Także
1: mam nadzieję, że pomimo całego chaosu zrozumieliście, co chcemy Wam powiedzieć, albo inaczej, że przekazałyśmy dość jasno to, co chcieliśmy powiedzieć, i że nigdy Was coś takiego nie spotka. A jeżeli Was spotkało, to że macie obok siebie kogoś, kto Wam w tej całej sytuacji pomoże. Pomaga czy pomógł. I słuchajcie, jeżeli macie ochotę oczywiście podzielcie się z nami Waszymi historiami, choćby dlatego, żeby to z siebie wyrzucić. Tak trochę spoilerując,
0: jeżeli będziecie mieli ochotę opowiedzieć o tym bardzo głośno to niedługo zapewne ruszy nasza strona. Niewykluczone, że pokusimy się o dział, w którym będą wasze
1: historie. Jeżeli oczywiście będziecie gdzieś tam chcieli powiedzieć o tym głośno, dodać komuś otuchy, pokazać hej, jak sobie z tym poradziłem, poradziłam, no to oczywiście zapraszamy po to, po to jest domek na kolawej nóżce, żebyśmy mieli tą przestrzeń do dzielenia się takimi historiami, do poczucia, że to jest ten moment, w którym... Ktoś podaje do nas rękę i gdzie możemy poczuć się bezpiecznie.
0: I wiecie, to co byśmy chciały osiągnąć, mimo że jesteśmy, wiecie, po dwóch stronach ekranów, po, my po stronie mikrofonów, wy po stronie głośnika, to jest to, co właśnie ta znajoma powiedziałam ostatnio, kiedy przyjechała, wiesz, przebiorę się w ciuchy,
1: w końcu jestem w domu. Także trzymajcie się cieplutko. Zachęcamy Was do subskrypcji kanału, do odwiedzenia naszych social mediów. Nie obiecujemy, że będą lekkie tematy. Nie, bo my nie umiemy w lekkie tematy. A poza tym jak tylko chcemy nagrać coś lekkiego, to życie to weryfikuje. Zawsze się coś dzieje. I do usłyszenia następnym razem. Cześć! Pa!